0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء وضعوا وضعوا نعشه على قنطره الريان وضعوا نعشه على قنطره الريان بغضا اهل الشقاء والعناد فاستماتت اشياعه نحو حمل النعش فاستمعت اشياعه نحو حمل النعش كي لا يبقى رهين الوهاد ما بقي مثل جده السبط عاري ما بقي مثل جده السبط عاري تعدو على قراءه العادي ما بقي مثل جده السبط عاري تعدوا على قراه العوائد هو في نسائه حاصرات وسراو في نسائه حاصرات يا لقومي بين العداد بوادي لو تراها يا غيره الله في الساب وستر الوجوه منها الايادي أويني. عنك يا ابو فاضل ترقو خذوني عنك يا ابو فاضل ترقو خذوني خذوني كل جرى دمعي على خد ضربوني الكم ضياهم يا اخوتي وتضيعوني ضيعه وحرم ويتام ما يخفاكم الحول عباي اسمعيني من المدينه بذمتك جيت لجلك و لاجل حسين عفت الوطن والبيت واليوم جيت الكربله ومني تبرا يا يا يا, يا 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 تبعت السهم مني وبليتون بهالعيام اويلي اتحرك يا شيع صاحب النفس الابيع قالها يا زيانة ضيعتش غصبين علي يا عزيزه الكرار عاقتني المنيه جثب لا يرى لا يمن ولا شمع تعت بين عين على الشريعه مقطعيني لا تنظري جسمي يا بتعذريني لكن شعذرت ماشيه وما تجهزيني تخلي الجسم وما تشيلينه بشيا انا مو لازم زينب انا خادم الكم لا تحسبيني يا اخو بس اذا تركيني ليش تركيني الحسين تخلي الجسم على الثرى وما وليش العزيز حسين عاري تتركين لم اليتامى وعنثر الغبر ارفعينه قالت انا نخيت عدوانك يا سرداو ناديتهم يا ابو فاضل ويا ريتني ما ناديتهم ليش يا زينب؟ صاحت أنا ناديتهم شيلوا الجنايز يا مسلمين يا مسلمين أثار العيد كلهم بل مذهب ولدي وياي 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 ويا ويا وبخيل لا وداس وحسي وانا وحيد وضايع وما عندي رجاء صاحت تنهاب 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 ما تريح الاخو علي تنهاب تنهاب, تنهاب والعدها مثل عباس تنهي يا غاب رضيت القوم يا عباس تنهاب تنهى يا واب ازار وترصرت ازار وصرت تدافعهم بدي اي ازار وصر وصلت ام آية صاحت ردني ردني حق ما يشف الدمع ردني ردني انا قصدتك والشمر بالثوم ردني يا ابو فاضل جبت زينب يا خويا قوم جبتني جبتني من المدينة قوم ردني ترضى الروح لبيوت الخلي ترضى الروح الخلي ايه يوفاي بعد ما اقعد بظل بيت يوفاي ونار الغاضر يحرق يوفاي يا الغيور يا ابو فاضل اللي ينطي وعد يا عباس يا فاي يا فاي رضيت الشمر يتأمر علي إي والله رضيت الشمر يتأمر آي 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 علي اي وانا لله وانا اليه راجعون قال سيدنا ومولانا ابو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه لابي الصلت الهروي قال عليه السلام الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق هذه العبارة الواردة عن الإمام الجواد عليه السلام قالها لأبي الصلت الهروي في يوم شهادة أبيه الإمام الرضا عليه السلام وأصل هذه العبارة أن الإمام الرضا عليه السلام بمجرد أن عاد من قصر المأمون العباسي بعد أن تناول السم وكان يصحبه أبو الصلت الهروي واسمه عبد السلام ابن صالح جاء الإمام الرضا عليه السلام متوعكا ومتعبا ومنهكا فبمجرد أن دخل الإمام الرضا عليه السلام إلى الدار أمر أبو الصلت الهروي بأن يغلق الأبواب والنوافذ فابتدأ أبو الصلت يغلق الأبواب وكانت الدار خالية ليس فيها أحد إلا الإمام الرضا عليه السلام وأبو الصلت فلما تأكد أبو الصلت الهروي بأن جميع الأبواب قد أغلقت جميع النوافذ قد أوصدت في طريق عودته إلى الإمام الرضا عليه السلام فوجئ بشاب كما جاء في الروايات حسن الوجه قطط الشعر أشبه الناس بالإمام الرضا عليه السلام فحصل عند أبي الصلت الهروي استنكار واستغراب أولا هذا الشاب من هو ثانيا من الذي أدخل الشاب وكيف دخل لأنه حتما لا يستطيع أحد أن يدخل الى الدار الا باذن ابي الصلت او ابي الها او الامام الرضا عليه السلام والامام متعب وقد فرش له فراش ولا يمكن لاحد ان يدخل الدار اذا الا باذن ابي الصلت وهو لم ياذل له. ثم ان أبا الصلت قام باغلاق جميع الابواب فلا يمكن لاي احد ان يدخل فالدخول اشبه بالمستحيل الذي خلى أبا الصالت يسأل أولا من أنت يسائل منه أنت يعني أنت مو واحد من أهل الدار دخولك مستنكر حتى لو تقدر تدخل بطريق تسلل أو ما أشبه لابد أن تدخل بإذن إذا كنت لست من أهل الدار فإذا أنا أستغرب وجودك سواء دخلت بشكل طبيعي أو لم تدخل بشكل طبيعي هذا واحد ثانيا الدخول أشبه بالمستحيل شلون داخل الأبواب مغلقة لا يمكن لأحد أن يخترق الباب فذلك الشاب أجاب على أبي الصلت وقال له هذه العبارة الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخلني والباب مغلق قال المدينة ودخلت والباب مغلق يعني المفروض ما حد يقدر يدخل أنت دخلت شلون؟ قال أنا حجة الله عليك أنا محمد بن علي فيقول السر اللي عندي هو الذي جاء بي وأدخلني فإذا أنا من أهل الدار أولا وأنا أحق بالدار منك لأنه أنا ابن صاحب الدار ثانيا السر اللي عند الإمام الرضا هو نفسه السر اللي هو عندي والذي أدخلني إلى الدار. طيب، هذه العبارة اللي إحنا نحفظها وتمر علينا في شهادة الإمام الرضا عليه السلام تحتوي على مجموعة من الأسرار. هو مو سر واحد. شلون؟ خلي أذكر لك. ثلاثة من الأمور هي من صور الإعجاز في هذه العبارة. أولاً، قطع المسافة من المدينة المنورة إلى أرض خراسة. يعني ترى الإمام من إجا تتصور رجلة كانت تتحرك كان يمشي لا هو أشبه بالواقف يعني جاء محمولا جاء منقولا فإذا المسافة الطويلة اللي اليوم تقيسها تبلغ قرابة ثلاثة آلاف متر قطعها الإمام سلام الله عليه, عليه دون أن يحرك رجله في خطوة واحدة فهذا أول إعجاز أول إعجاز قطع مسافة طويلة بصورة إعجازية دون الحاجة إلى التحرك يعني لم ينتقل هو بنفسه وإنما, هو وإنما هناك سر نقل الإمام الجواد عليه السلام في هذه المسافة الطويلة من المدينة إلى خراسان هذا أول سر السر الثاني الذي أشار إليه الإمام الجواد عليه السلام قال في هذا الوقت الذي جاءني من المدينة في هذا الوقت يعني شنو يعني مو بس القضية اعجاز في الانتقال دون تحرك قد واحد مثلا ينتقل به شوف القرآن ذكر لنا في قضية العفريت من الجن مع سليمان وفي قضية آصف ابن برخية وصي سليمان واحد يقول لا احتاج الى مدة زمنية قبل ان تقوم من مقامك يعني عندي وقت انا بس الوقت محدود بحيث هذه القومة كم تأخذ عشر ثواني خمس ثواني أنا أحتاج إلى هالخمسة ثواني الوصي عاصف ابن برخية يقول لا هذه طويلة هالمدة طويلة شلون قال قبل أن يرتد إليك طرفك هذه طرفة العين كم تأخذ أقل من الثانية بس حتى لو هي أقل من الثانية بعد مدة زمنية يعني خلنا نقول نص ثانية هم مدة زمنية المسافة التي قطعها إمامنا الجواد عليه السلام خارج نطاق الزمان، يعني حتى طرفة العين هي تعتبر سنة في لحظة انتقال الإمام من المدينة إلى خراسان. فإذا الإعجاز الآخر أن الإمام انتقل من المدينة إلى إلى خراسان بلا وقت. شلون بلا وقت؟ كجده المصطفى صلى الله عليه واله نبينا محمد صلى الله عليه واله على النبي يطلع من بيت ام هاني الى المسجد الحرام يصعد البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يصلي في المسجد الأقصى يعرج به من المسجد الأقصى يأتي إلى سبع سماوات يمر على النار فيرى من يعذب فيها يمر على الجنة فيرى من ينعم فيها يمر على الأنبياء على موسى على إبراهيم يتحاور مع الملائكة مع ملك الموت مع جبرائيل يصل إلى سدره المنتهى ثم يعود شلون قال طلعت النبي وقع إبريق، الإبريق يتدفق منه الماء، كل هالرحلة هذه رجع النبي والماء لا زال يتدفق، شنو يعني؟ يعني ماكوا وقت، مو مثل قضية. إلا ويا سليمان واحد يقول له قبل أن تقوم من مقامك والثاني يقول له قبل أن يرتد إليك طرفك فإذا الإعجاز الآخر أن هذه المسافة التي تقدر بثلاثة آلاف كيلو متر من المدينة إلى مشهد هذه قطعها الإمام بلا وقت خلاص كن فيكون هذا يعجاز ثاني الإعجاز الثالث الإختراق في الدخول الآن الإمام سلام الله عليه شلون دخل هل دخل عن طريق باب هذه أصلا نفسها من الأسرار شلون أنا أقول لك إحنا عدنا بعض الأولياء بعض العلماء حينما يأتي الشيخ المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه لما أراد الدخول على أمير المؤمنين عليه السلام وكان باب الحرم مغلقا هذا اللي ينقل الحادثه يقول اراه ياتي الى الباب اشوف القفل واشوف السلاسل من يوقف القفل يتحرك ويوقع السلاسل تطيح ينفتح الباب فاذا صوره من صور الاعجاز شني ان الباب مغلق وعليه قفل لكن من يجي الامام سلام الله عليه القفل ينفتح هذه صوره اعجازيه لكن صوره الدنيا صوره يعني اقل اعجاز الصورة الثالثة او العفو الصورة الثانية انه اصلا ما يحتاج الى القفل ولا الى فتح الباب وانما يخترق الباب او يخترق الجدار دون ان يفتح الباب ودون ان يعالج وهذه صورة ثانية الصورة الثالثة ما حتى الى اختراق الباب ولا الى اختراق الجدار اصلا ما وقف على الباب ولا وقف على الجدار الذي نقله من المدينة إلى خراسان نقل من موضعه إلى النقطة التي هي عند أبي يعني تجاوز الأبواب والجدران والطرقات وكل المسافة حتى باب بيت الإمام محسوب من ضمن المسافة التي قطعها الإمام سلام الله عليه بذلك العنوان الذي يسمى بطي الأر وكانت هذه الرحلة اللي عبرون عنها العلماء بأنها رحلة تجهيزه لأبيه يعني الإمام الجواد ليش اجى إلى خراسان عليه السلام جاء لعدة أمور واحدة منها أن يستلم الوصايا والمواريث من الإمام الرضا والثاني أن يقوم هو بتجهيز والده الإمام الرضا وطبعا أخفى الله تبارك وتعالى رؤية الإمام الجواد فكان يغسل أباه والناس يظنون أنهم هم الذين يغسلون الإمام الرضا عليه السلام فلما انتهى من مهمة التجهيز رجع مرة أخرى إلى المدينة فيسمون هذه الرحلة رحلة التجهيز ذكرون طي الأرض له في تجهيز والده وهي من الرحلات السرية لأن الإمام يوم راح ما قال لهم أنا محمد بن علي الجواد خبر بس أبصلت الهروي والا المامون لا يدري عنه، غير المامون ما يدري عنه، فهي من الرحلات السرية للامام الجواد عليه السلام، وهذا اللي يدفعنا لبحث هذه الليلة حتى نختم هذه البحوث الشريفة حول سيرة الامام الجواد عليه السلام، بحث هذه الليلة بعنوان الرحلات السرية للامام الجواد، راح اذكر لك بعض من تنقل الامام الجواد ووصوله ووصوله إلى أماكن بعيدة بطي الأرض دون أن يخبر أحدا ودون أن يعلم عنه أحد إلا من قصد لأجله فرح أذكر إلك بعض من هذه القضايا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الله صلى وسلم على محمد وآل محمد الله صلى وسلم على محمد وآل محمد الرحلة السرية الأولى للإمام الجواد عليه السلام هذه الرحلة حدثت بعد سنة من هذه القصة التي ذكرناها عن شهادة الإمام الرضا عليه السلام. يعني دور السنة من شهادة الإمام الرضا هم رجع مرة ثانية الإمام الجواد عليه السلام إجا بطي الأرض أيضا وبنحو إعجازي ليش أنا أذكرها إليك الآن أبو الصلت الهروي كان مع الإمام الرضا عليه السلام يوم راح الإمام الرضا إلى المأمون في منتصف الليل والمأمون العباسي اغتال الإمام الرضا عليه السلام في العنب كما يمر علينا في شهادة الإمام الرضا، ثم اغتاله مرة أخرى في الرمان كما مر علينا، أبو الصلت كان شاهدا. زين، أيضا جرت قضايا في الضمن حتى في وقت تجهيز الإمام الرضا عليه السلام، فأبو الصلت الهروي شاهد وقابل أنه يسولف يقول إذا سألوه شلون مات الإمام الرضا؟ الإمام ما كان مريض. شلون قتل؟ شلون مات؟ ليش جسمه متغير؟ فيسولف إلهم انه انا ترى رايح ويا للمامون ومن طلع من عند المامون بهالحاله، فاذا المامون في خطر والخطر يشكله ابو الصلت الهروي. ايش سوى المامون العباسي؟ وهذا قليل ترى يذكرونه يعني بمجرد ان تنتهي شهاده الامام الرضا ما يذكرون تداعيات الشهاده. المامون العباسي القى القبض على ابي الصلت الهروي، ذب في السجن وحقق وياه وقال له تعال علمني الرضا قال لك من طلع من عندي الى ان اجى الى البيت الى ان فارق الحياه، شو قال لك الرضا خبرك؟ ثم هل اجى الامام الجواد لو ما اجى وتعرض إلى عملية استجواب ثم عذب بأن وضعت عليه القيود والأغلال هو ما اعترف ولا حاجة قال أنا أبدا أنا مجرد خادب وأنا يوم اللي دخل الرضا عندك دخلت أنا وياه لو على الباب قال لا لا أنت على الباب قال ايش دراني صار ما صار قال لا سولف إلنا من طلع الرضا جال قال قال ما يسولف إلي كلما ألح عليه المأمون العباسي ابى أبو الصلت أن يجيبه فقال له طيب إنت لا تجاوب لا تحكي لا تعترف راح أذبك بالسجن إلى أن تسولف فبقي أبو الصلت الهروي في السجن والأقياد في يديه سنة كاملة حرف واحد ما نطق حرف واحد ما حكى وكل مرة يزيدون عليه القيود والأغلال يعذبونه عود يعترف دور السنة يوم من الايام ابو الصلت قام يسولف ويا نفسه يقول الظهر هي مو سنه كان القضيه مطوله والظاهر ما راح يطلعوني الى ان ياتيني الموت وما ادري انا الان هالسنه هذه تصير 10 سنين تصير عشرين سنه واذا انا الان سنه صابر ما حكيت عقب 10 سنين ايش راح يصير؟ ايش يمر علي من بلاء من تعذيب زين خاف أضعاف فضاق صدر ابي الصلط الهروي فراد يطلع راد يطلع مطمعا في الحريه وانما يقول خاف انه يجرون من عندي كلمه ويتاذون اهل البيت بسببي فلما ضاق صدره الان شي طلعني منو عندي منو ما عندي اتذكر دعاء معلمنا الامام الرضا عليه السلام الى وهو توسل بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه الله وسلم على محمد, الله الله محمد ويؤسفني أن الروايات التي ذكرت الحادثة ما أشارت إلى الدعاء يا حيف لكن مجرد أنها فقط أشارت إلى أنه دعا بدعاء فيه توسل بها للبيت الآن أدري أنه البعض من أحبائنا إذا مول كل من يقولون يقولون وصفة. يا ريت محصلين الدعاء، لا كل توسل بأهل البيت عليهم السلام وهذه خليها يعني كإثارة أيضا يكون نستفيد من أداء، أنت تعرف من ضمن المجربات أنه صبيحة كل يوم هكذا تقول اعوذ بالله تبارك وتعالى اعوذ بمحمد المصطفى اعوذ بعلي المرتضى اعوذ بفاطمه الزهره اعوذ بالحسن المجتبى اعوذ بالحسين الشهيد اعوذ بالسجاد علي اعوذ بالباقر محمد اعوذ بالصادق جعفر اعوذ بالكاظم موسى اعوذ بالرضا علي اعوذ بالتقي محمد اعوذ بالنقي علي اعوذ بالزكي الحسن اعوذ بالحجه ابن الحسن قائم ال بيت محمد اعوذ بهم مما اخاف واحذر وما لا اخاف واحذر فيكفيك فيك الله شر ذلك اليوم وما فيه من سوء ومكاره اي مجرد الاستنجاد بهم فهو ابو الصلت الهروي هالشكل قام يسويه كل دعاء يتوسل باهل البيت عليهم السلام بمجرد قرء الدعاء وذكر اسماء اهل البيت وتوسل بهم واذا الامام الجواد واقف ادراسه في السجد في الزلزال بنفس الوقت ها منو؟ قال له امامك سيدي السجن شلون دخل قال تتذكر العام يوم اجيت الى ابويا الرضا، انا اجي مو انت الان قاعد تتوسل بيه من غير بينا انا حضرت لك قال له سيدي شوف شلون حالي القيود الاغلال، قال لا عليك فاشار الامام سلام الله عليه الى القيود والاغلال واذا بها تحركت وسقطت من يد ابي الصلت ومن رجلي اللهم صل آه على محمد صلى روح. وسلم على محمد قال له قوم ابصلت قال له وين الباب مقفول قال اي باب الا فتح القيود والاغلال ما يفتح الابواب قال مو قضيه الباب الفتاح وهالعساكر الواقفين شلون وهذوله الشرطه الواقفين لا واحد لا اثنين الان نطلع من عنبر الى عنبر قال قوم ما عليك فقام ابو الصلت الهروي مع الامام الجواد عليه السلام وخرج من السجن والعساكر وقوف وكان الامام وابو الصلت يجتازان عليهما وهم يرونهما ولا يصلان اليهما بشيء الى ان طلع من السجن وداه الى مكان امن قال له روح الله وياك قال له سيدي السالفه مو طلعت من السجن هي قيود واغلال او عساكر زين الليله عبرت باكر ما راح يجون السجن ما راح يشوفون المكان خالي المامون العباسي ما راح باكر يصدر بي انا وين اروح وين انطوي وجهي باكر عمم علي وكل من شافني اخذني وداني الى المامون ارجع مره ثانيه الى السجن والنوب السجن يصير علي اضيق واضيق فقال الامام الجواد سلام الله عليه امض في ودائع الله تعالى فإنك لن تصل إليه ولا يصل إليك أبدا هو أبو الصلت من يسول القضية يقول إلى الآن لا المأمون وصل إلي ولا أنا وصلت إليه لا شافني ولا شفته وأنا في أمن ببركة جواد الأئمة محمد صلوات الله زين خلنا نوقف عند هالكلمة لان هذه الرحلة غير قلنا الرحلة الاولية رحلة الامام الى خراسان كان رحلة تجهيز الى أبي هذه الرحلة رحلة تفريج الكرب هذه الرحلة رحلة تنفيس الهم والغم الواحد من يطيح بشدة الامام يتعناله الامام يقصده الامام يروح له بعضهم يقول شيء وديني الى الكاظمية حتى أتوسل بالإمام لا كما جاء الإمام الجواد سلام الله عليه لأبي الصلت الأهروي فصار سببا في تفريج همه وتنفيس كربته كذلك إذا استعنت بالإمام الجواد سلام الله عليه الله تبارك وتعالى يفرج عنك الكربة وينفس عنك الهم وهنا إشارة مهمة حطها في بالكم هذه إشارة ولائية الليله يا ريت يا احبائي اذا قدرتوا تسجلونها وتدونونها تضمونها الى عقب شهر لان الان شقد باقي على عاشور؟ شهر واحد وفقنا الله واياكم لنكون من من المواسين لامامنا صاحب العصر والزمان. وشويه بعد يعني ما يخالف ما دام هي كلها اثاره أن هذا عادلنا الى انه راح اسولف به قبيل محرم للتهيئه الروحيه بس من الان خفنا ان بعض من اللي الان في البث الافتراضي ما يلحقون، ان شاء الله ما ننحرم من وجودكم، لكن من الان يكون تفكرون فيها وتهيئون انفسكم. الكل من عندنا يتمنى ان يكون من الباكين على الحسين. سلام الله عليه، مو تمام؟ ليش؟ هدفك من البكاء شنو؟ شيخنا ثواب، مو تمام؟ بعضهم لا يرتقي عن هالمستوى، يقول لا لاني انا احب الحسين. حتى لو ماكو ثواب من وراء بكائي بس هذا البكاء يعبر عن محبتي للحسين هم هذا اللي قال الشيخ تبكيك عيني احسنت لا لاجل مثوبة لكنما عيني لاجل على حسابك يا بو عابد على حسابك اللي قدمته مو قليل شنو قيمة دموعنا حتى لو ما وراها ثواب، اصلا نستحي ناخذ ثواب كانما القضية مقايضة وانت يا حسين اعطيتنا كل شيء واحنا ما اعطيناك شيء تمام هذا قسم ثاني القسم الثالث اللي هو ارقى شوف التهيئه اللي اقول لك هذا حكي عاشورائي بس الان نختم هذا الشهر بالتهيئه الى محرم القادم احبائي من نبكي خلي يصير عندنا هذا الشعور أننا نخفف من وطأة الحزن على قلب إمامنا صاحب العصر والزمان. الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. شايف أنت بعضهم ليش أوديك لمحرم اليوم اليوم اللي كانوا يتابعون المجلس عندنا شافوا بعض أولادنا الله يوفقهم ويحفظهم تكاد أرواحهم أن تخرج من أجسادهم حزنا على مصاب آل محمد. هذا إذا اليوم شهادة الإمام الجواد هالشكل يوم عاشر شي يسوي بنفسه فإذا واحد من شيعة الإمام ما شاف الإمام الحسين بس يسمع مصرع الإمام الحسين أو مصيبة الإمام الحسين هالشكل يصير بحاله إمامنا صاحب الزمان شي يصير بحاله فلا فلأبكين عليك بدل الدموع دما ولأن دبنك صباحا ومساء إلى متى؟ إلى أن يخلص الخطيب؟ قال لا، حتى أموت بغصة الاكتئاب ولوعة المصاب. فأنت يعني تصور شوف ايش أقول لك؟ وينكم عشاق مولاي الحجة؟ أحكي وياكم. اللي يسألون عن وضع الإمام، عن حال الإمام. تدري الإمام كل ما يتذكر جد الحسين تكاد روحه أن تخرج من جسده. تكاد روحه أن تخرج من جسده فإنت من توفق للبكاء على الحسين وحط هذه كخطة مستقبلية إلى عاشوراء القادم أنه أنا أبكي وأكثر من البكاء حتى أقاسم إمامي الحجة أقول له سيدي شوية من ثقل المصيبة لا على قلبك أطني شوي من عندك حتى اخفف عليك فاكون من ضمن خدامك الذي ساعدك الامام ما يحتاج الى ما عوني يغسلون ولا الى حذاء يرفعون إليه بس انت من تخفف عليه جمره مقتل الحسين عليه السلام هي هذه من اروع الخدمه الخدمات هم تقربك الى الله وتقربك الى الساده الاطهار محمد وال محمد صلوات الله عليهم إذا هذا المعنى تقرر عندك شوف أنت من تخلص في الخدمة لهم وتصير مقرب لهم سلام الله عليه من تصير خدمتك مقبولة من تصير منظور من أهل البيت تدري تحصل؟ أنا أقول لك شه تحصل السر اللي يعطونا إلى المخدوم يعطونا إلى الخادم أعيد الكلمة الأسرار التي يمنحونها للمخدوم وهو المعصوم يمنحها أهل البيت للخادم وهو خادم المعصوم شلون؟ هذه القصة اللي ذكرناها الآن قصة الإمام الجواد ويا أبي الصلت ترى الإمام الجواد اجى إلى أبي الصلت مثل ما اجى الإمام الجواد لأبوه الرضا بس كأنما الإمام الجواد يقول لابو الصلت أنت أخلصت في خدمتنا فنعاملك كما نعامل أنفسنا أعيد الكلمة أخلصت في خدمتنا فنعاملك كما نعامل أنفسنا. لا خليه أعيدها خليه أعيدها وأصححها، غلطان أنا أسولف لك أقول لك أنا غلطان. أخلصت في خدمتنا نعاملك شنو؟ مو كما نعامل أنفسنا نعاملك أكثر مما نعامل أنفسنا. شوف اهل البيت ايش قد حنانهم شيخ ياسين ايش حتي منين هذا تجيبه انا اقول لك قنبر خدم امير المؤمنين باخلاص تاليها ياخذها امير المؤمنين من ايده ويروح يشتري له مثل ما يشتري لنفسه رايح علي ابن ابي طالب يشتري قميص ويا قنبر وشاف قميصين قميص بثلاثه دراهم وقميص بدرهمين أمير المؤمنين يشتري القميص أبو الدرهمين ويشتري القميص أبو الثلاثة الدراهم إلى قنبر يقول سيدي أنا خادمكم وأنت أمير المؤمنين قال أنت شباب ولك شره الشباب يقدمونك ترى أنت مو أكرم من أهل البيت لا والله وين إحنا؟ إحنا تعلمنا الكرم منهم بس أنت من تصدق في الخدمة أهل البيت شلون الحسين عليه السلام يعامل ولد علي الأكبر لا يعاملك كما يعامل علي الأكبر بل أكثر قبل أن يضع حسين خده على خد علي الأكبر وضع حسين خده على خد جون حتى قال له جون من مثلي وخد بن فاطمة على خد فصدقوا يا أحبائي من الآن تشتغلون على أنفسكم وتعقدون النية أنه تكونون من خلص الخدام مو من مجرد الخدام من خلص الخدام حتى أسرار آل محمد التي يتعاملون بها يتعاملون بها معكم فيفرج الله تبارك وتعالى عن الكربات ببركة محمد وآل محمد صلوات الله عليه زين هذه رحلة من الرحلات السرية للإمام الجواد بغرض تفريج الهم ذكرناه زين عند أيضا الإمام رحلات أخرى مو لازم إلا تفريج هم يمكن ما موجود هم ولا موجود كرب لكن هذا الشخص اللي يتعنال الإمام ويسافر للإمام بحاجة إلى إدخال سرور ما شاف يوم فرح ما شاف يوم سرور وصادق في المحبة وفي الولا فأهل البيت يوم من الأيام يضمون لفرحة ليس كمثلها فرحة وسرور ليس كمثله سرور فمن رحلات الإمام الجواد السرية أنه يسافر سرا لإدخال السرور على بعض المؤمنين أي أيوة والله إن شاء الله إن شاء الله نحصلها من الإمام الجواد أي أيوة والله يفرحنا وفرح المؤمنين وفرحنا بالفرحة التي تأتيهم عن طريقه صلوات الله يعني شلون أذكر لك أي القضية شخص اسمه علي بن خالد يقول انا جاي يوم من الايام الى العسكر، العسكر يعني سامراء، واذا اسمع الناس تسولف بالطرقات بالشوارع بالاسواق، شنو قالوا؟ ملقين القبض على شخص وذابينه بالسجن، شو مسوي؟ قالوا ما تدري شو مسوي؟ يدعي بانه نبي، شنو يدعي انه نبي؟ شنو يدعي انه ن... قالوا اي، واحد من الشام ألقي القبض عليه ورئيس الاستخبارات أدنى محمد بن عبد الملك الزيات أمر بأن يسجن ويمكن يقتلونه لأنه يدعي النبوة قال هذا ما أخذ خيره شنو واحد يدعي النبوة قالوا إيه هذا اللي صار قال خلي أروح أتأكد شوف الناس اللي عندهم تثبت وتروي قبل أنه يتبنون أي إشاعة خصوصا إذا كانت إشاعة يا إخواني اتسقط الإنسان هذولا يخافون الله. هذا علي بن خالد كان شيعيا زيديا. يعني لا يرى إمامة محمد الباقر ولا يرى إمامة الإمام الصادق ولا الكاظم ولا الرضا ولا الجواد. بس راح يريد يشوف شنو القضية. اجي إلى السجن. تعرف على بعض السجانين. تلاطفوا إياهم قال أريد أشوف هذا اللي يقولون عنه نبي إلا من الشاب قال ولا شي لك بي. قال أريد أشوف شنو قضيته. قالوا زين. احنا نطببك عليه تقعد تسولف وياه بس بسرعه لانه خطر يصير علينا قال ما اطول فالسجانون ادخلوا علي بن خالد الى السجن سجن سامراء ما اجى واذا هذا واحد والسلاسل بايدينه وبرجلينه وحاط ايده على راسه ودمعته على خده من دخل سلام عليكم وعليكم السلام صدق انت نبي قال عمي اي نبي شنو نبي انا ما اعرف ان الذي يدعي النبوه هذا كافر هذا يكذب على الله وعلى الرسول ما هي العلاقه بهالقضايا زين ولا يحكونه قال قضيه مفبركه قال ما علي من اللي انت سولف لي شنو القضيه قال انا اقول لك انا رجل شيعي من اهل الشام اهل الشام تعرف بلد ناصبي بس انا ضام التشيع ومن أريد أتعبت تدري وين أروح؟ قال وين تروح؟ قال أروح إلى مقام رأس الحسين عليه السلام. ما أقدر أروح بالنهار يشوفوني قاعد عند مقام رأس الحسين يعرفوني شيء يأذوني فأجي بالليل وأصلي صلاة الليل عند مقام رأس الحسين وأبكي على الحسين وأزور الحسين والفجر أصلي الصبح وأمشي قال زين قال مرة من المرات وأنا في عبادتي وإذا شاب أسمر اللون واقف قال لي قم يقول أنا بعد ما سألته شفت نفسي طواعية قلت له إن شاء الله قمت وياه إحنا خطوات بس طلعنا هذا الجامع الأموي يقولها عرفة طلعنا خطوات وإذا إحنا في مسجد ثاني غير الجامع الأموي والمسجد كبير وفي مقامات يقول: أتعلم أين أنت؟ قال لي: والله المكان شايفنا بس ما مصدق لبالي أتوهم شنو القضية؟ وين هذا المكان؟ قال: هذا مسجد الكوفة. هو بالشام كان. الآن من طلع من مقام رأس الحسين في الشام وإذا بمسجد الكوفة تو خطوتين. قال له هذا مسجد الكوفة؟ قال: نعم، صلي فيه ما شئت. اي أيوة والله فرصه تحصل الصلاه في مسجد في مسجد الكوفه ركعتان في مسجد الكوفه تعدل عباده سبعين سنه اي بيوت الانبياء هناك حتى ان حتى تعرف مقامات هذا المسجد حتى تعرف درجته ومنزلته رسول الله صلى الله عليه واله عارج به جبرائيل الى صدره المنتهى فراى نورا في الارض قال يا جبرائيل ما هذا النور قال هذا مسجد الكوفة موضع مسجد الكوفة ذاك الوقت بعد ما صار مسجد المسجد ما صار إلا في عهد الخليفة الثاني بس شاف نور الموضع قال يا جبرائيل استأذن لي من ربك أن ينزلني لأصلي ركعتين مع العلم النبي وين؟ في السماوات العلى عند سدرة المنتهى بس طمع النبي في فضل ذلك المكان فاذن الله تبارك وتعالى فانزل جبرائيل رسول الله صلى الله عليه واله في مسجد الكوفه وصلى اذا رحت لمسجد الكوفه تشوف اكو هناك مكان اسمه مقام النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم على محمد وقال يقول صلي يقول صليت ها فراغ قال اي والله قال قو قلت له ان شاء الله طلعنا عند باب المسجد وإذا هذا ضريح وهذا مكان هناك فيه أساطين قال لي تعرف هالمكان قال لي المكان جاين بس ما مصدق وين قال أنت في المدينة عند قبر رسول الله شوف شكت سعادة شوف من أقول لك فرحة شلون قال لي وصلنا المدينة قال إيه نعم صلي ماشي يقول صليت ما شئت خلصنا قال قلت له قل... قل... ان شاء الله ما كان الا تودين تونا طالعين من باب المسجد واذا هذه الكعبه قدامنا قال صلي ما شئت يقول فصليت معه ما شئت ثم بعد هذا اخذني قال نرجع قال بكيفك رجعنا واذا انا مكاني ودعني ومضى ما سالته قال والله ولا سالته ولا اعطاني فرصه اسائله انا يقول قلت هذا شنو حلم خيال طيف حتى لو حلم اعلوه منو ما ما يتمنى انت ليلة اللي تشوف نفسك في طيف ليلة الجمعة كأنك في روضة علي بن موسى حتى الحلم هو جنة يقعدون من الصبح والله البارحة شايف نفسك اني في صحن الحسين يستانس من الحلم شلون اذا كان الحلم حقيقة فهو قال أخاف هذا خيال أخاف هذا حلم هذا الشخص لا سولف إلي ما أدري شلون يصير كوفة مدينة مكة أحتاج إلى يومين ثلاثة خمسة أيام أكثر خليها خليها راحت أدراج الرياح يقول مرت القضية دارت عليها سنة دور السنة قلت مثل هالليلة ما أدري لو حلم لو حقيقة إجا واحد قال لي قوم وداني مسجد الكوفه وداني مسجد النبي وداني الى الحرم وانا صليت اتذكر الى الان حتى لو حلم الى الان اتذكر سنه كامله لو يجيني السنه واذا هذا الشاب واقف على راسه ها فلان قال له انت اللي شفتك العام الماضي في الحلم قال مو حلم شنو حلم قال له تتمنى هم السنة تروح قال والله انتظرها أنا قاعدة أتذكر قضية العام الماضي السنة قال قم معي يقول فأخذني مثل ما أخذني العام الماضي مسجد الكوفة مسجد النبي جابني إلى المسجد الحرام ثم أرجعني مثل العام الماضي هالمرة قلت ما أخلي عام عبرت السنة ما تعبر بس أريد أعرفه لما أراد أن ينصرف تعلقت بأذياله قلت بالذي منّ الله بك عليه، من أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي الجواد. أنت واحد قاعد بالغربة وبالخوف، شنو احنا ننساكم؟ احنا وياكم ترى، فأنا أجيت حتى أدخل شيء من الفرحة والسرور على قلبك. يقول أنا بعد ما مصدق بس قال للإمام أكتب دير بالك لا تطلع لأنه هذا الأمر يحتاج إلى كتمان. بس انا من فرحتي ما مسكت لساني اقول لهم تدرون البارحه انا رايح الكوفه والمدينه شلون قال إيه؟ اجاني امامي محمد الجواد اللي تذكرون امامته وداني زورني بمسجد الكوفه وداني الى المدينه وداني الى مكه ورجعني وصل الخبر الى السلطه تم القاء القبض علي جابوني حطوا القيود انت ساحر انت تقول انا نبي ماكو واحد يسرى به من مكان الى مكان الا محمد بن عبد الله وانت عندك اسراء كان محمد بن عبد الله راح الى مكان واحد بيت المقدس انت ثلاث اماكن انت بسوي نفسك ازب من النبي فانت تدعي النبوة لا يا معاودين قالوا ابدا حتى تقر بانك كذاب او تقتل حط القيد بايده شا اسوي واحد من السجانين قال علمك شا اسوي قال علمني قال اكتب رسالة الى القائد، الى محمد بن عبد الملك الزيات، قل له ترى انا اعتذر وبعد ما احكي وما اسولف، بس طلعني ترى طال علي المقام والقيود ثقيله. يقول فكتبت رساله وهذا السجان وداها الى قائد السجن محمد بن عبد الملك السجان، الزيات. رجع الرساله كتب؟ شوف هو يقول قال قل الذي اخذك من الشام الى الكوفه ومن الكوفة الى المدينة ومن المدينة الى المسجد الحرام وارجعك الى الشام اي الا وداك الاماكن ما خله هو يجي يطلعك يقول فكانت الشماتة بالامام الجواد اشد علي من القيود والأغلى لو ساكت وصابر اهون علي فانا هم تاذي وهم الامام تعرض الى الاهانه بسببي وقد ضاق صدري هذا علي بن خالد سمع القضيه من عنده قلت له ان شاء الله تفرج استعن بالله وانت رجل تحب اهل البيت واهل البيت ما يضيعونك وان شاء الله يحضرون اليك طمنت يقول ومشيت عنه يوم الثاني قلت كل يوم راح ازوره اخفف عليه ما اجيت هذا علي بن خالد يقول ما اجيت عند السجن واذا العساكر ركضه منا كذا شنو قال المتنبي الشامي إلا جايبينه من الشام يدعي النبوة، إلا دخلت عليه أمس، قال إيه، قال ما إجينا الصبح وإذا السلاسل والقيود على الأرض والمكان ليس فيه أحد، لا باب السجن انفتح ولا القيود والأغلال مفتوحة ولا هو موجود، فلا نعلم أخُسفت به الأرض أم طارف الهوى والتقمه الطير ولا نعلم ما الذي أخرجه أم أين ذهب علي بن خالد قال فعلها والله محمد بن علي الجواد إيه اللي يقول خل اللي ودك طلعك صدق إجا طلعة يقول علي بن خالد فمنذ ذلك اليوم اعتقدت بإمامة إمامي محمد بن علي محمد الجواد عليه الصلاة والسلام على طبعا أكو بعض الملاحظات بس الوقت طال علينا خلنا نختم اتى معك إلى الرحلة الثالثة والأخيرة من ضمن الرحلات السرية للإمام الجواد عليه السلام هم يروح يسافر دون أن يعلم أحدا عن نفسه لتجهيز الموت وهذا صار مرة واحدة تدري لمن؟ لعمته فاطمة المعصومة اي شلون أنا أقول لك بس لابد من إشارة سريعة رحيل وشهادة السيده فاطمه المعصومه عليها السلام هناك نظريتان النظريه الاولى تقول بان السيده فاطمه المعصومه فارقت الحياه في طريقها الى خراسان بعد شهاده الامام الرضا لما وصلها خبر شهاده الامام الرضا وهي عند قوم وصل اليها الخبر ففارقت الحياه هي نظريه واحنا في صدد نقاشها النظرية الثانية أن السيدة المعصومة عليه السلام فارقت الحياة في قم في طريقها إلى خراسان والإمام الرضا عليه السلام لا زال على قيد الحياة جاءت لزيارة أخيها والإمام لا زال على قيد الحياة ففارقت الحياة وكانت مسمومة كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء زين منو اللي نزلها بناء على النظرية الثانية اللي تقول الإمام الرضا على قيد الحياة موجود منو اللي نزلها السيدة المعصومة في القبور لأنه التنزيل في القبر أولا النسوان يا جماعة ما ينزلون جنازة في القبور تمام لو لا بد أن يكون الذي ينزل الجسد رجل مو إمرأة زين إذا قلنا رجل إما أن يكون الرجل قريبا للمعصومة أو غريبا عنه فإذا قلنا أنه غريب أجنبي من يقبل يا جماعة أن المعصومة يمسكها واحد أجنبي حتى ولو كانت منفوفة بالكف خصوصا أن رفعها يعني يطلب تفصيل الجسد وهذا فيه شيء من هتك الستر هنا تأتي الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي وغير العلامة المجلسي في بحار الأنوار خلي أذكرها إلك ومنها استفادوا العلماء أن اللي نزلوا المعصومة في القبر اثنين منهم الإمام الرضا والإمام الجواد الله الجوات يعني. أنقل إلك نصها وأختم حديث العلامة المجلسي يقول وحدثني الحسين ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابوي عن محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد أنه لما توفيت فاطمة أي فاطمة المعصومة عليه السلام وغسلوها وكفنوها ذهبوا بها إلى بابلان بابلان الآن موضع الحرم الشريف هذا مكان يسمونه بابل ووضعوها على سرداب على سرداب حفروه لها فاختلف ال سعد بينهم في من يدخل في من يدخل السرداب ويدفنها فيه فاتفقوا على خادم لهم شيخ كبير صالح يقال له قادر يقول احنا ما عندنا واحد من ارحام المعصومه فلازم واحد أجنبي يكون ينزلها أو ما تدفن منو ينزلها وقع اختيارهم على واحد كبير في السن ورجل أصلح أهل البلد يسمونه قادر اسمع فاتفقوا على خادم لهم شيخ كبير صالح يقال له قادر فلما بعثوا إليها رأوا راكبين سريعين متلثمين ياتيان من جانب الرمله يعني من صوب الصحراء فلما قرب من الجنازه نزل وصلى عليها ودخل السرداب واخذ الجنازه فدفناها ثم خرج وركب وذهب ولم يعلم احد منهما العلماء يقولون دول منو الامام الرضا والامام الجواد ليش لأن السيدة المعصومة صديقة والصديق لا يلي أمره إلا صديق مثله فقالوا ذول الاثنين منه وإن كان ماكو تصريح في هذا النقل لكن استفادوا من القراءة والإمارات إلى أن هذين الاثنين هما الإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد وبالتالي تكون هذه الرحلة الثالثة السرية التي رح سافر فيها الإمام الجواد لتجهيز عمته فاطمة المعصومة سيدي شقد حنور، شقد رقي قلبك، ما ترضى على عمتك مع العلم أهل قم كلهم بادروا لتشيعها، بس ما ترضى علوية تنزل للتراب نزلها أجنبي، هذا النقل يقول فأقبل مسرعين، يعني كان هم يقولون لا حد مديد عليها إحنا جايين بسرعة ولا تتعصل ولا تتعطل جنازتها. سيدي وجنازتك اليوم ممدد على أرض بغداد ألقاها المعتصم العباسي من على سطح الدار وبقيت جنازتك ثلاثة أيام بلياليها تصهرها الشمس بحرارتي بعض العلماء بعض الفضلاء يقول ألقى الله في روع الطيور فأقبلت تظلل على جسد إمامنا الشام شيخ المازندراني في نور الأبصار يقول وعبقت أرض بغداد من روايح المسك والعنبر تنبعث من جنازة الإمام الجو. الليلة عمي ليلة شامي غريبان ليلة وحشة إمامنا الله يرحمه أستاذي سيد جاسم هذا البيت إلى هو يقول ترى وحش الجنازة الصير إذا ما حد بيش شوف يوم اللي واحد يفارق الحياة ويقررون يدفنونه عقب يوم يومين هل يوم اليومين الناس يحضرون عد أهل الفقيد يحضرون يقعدون يسلونهم تمام لولا يقرون قرآن يحطون تعزية وبعدهم ما دفنوه لكن يقولون وحشة ما حد ذكره تصور الليلة في الظلام الدامس والإمام مكبوب على وجه هذه الليلة أذكر لك حوادثها يذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار يقول الإمام الهادي بعد طفل صغير ثمان سنين عمره تقريبا سبع سنين عمره كان في الكتاب عند معلم المعلم يجيب إلى البيت المعلم يجي إلى البيت ويقرأ على الإمام الهادي عليه السلام والإمام الهادي عنده لوح يكتب فيه القراءة مرة واحدة هذا المعلم قاعد يملي على الإمام الهادي وإذا الإمام خلى ذاك اللوح وإذا بدموعه تجري على خده التفت إلى المعلم قال له بس أدخل البيت شوية وأطلع إليك قال له ايش صاير قال الان اجي يقول قام الامام الهادي وهو طفل صغير فدخل الى الدار واذا الدار ضجت بالبكاء والنحيب وإماما وخرج الامام الهادي وبيده منديل اسود يكفكف به دموعه قال له سيدي خير ايش صاير قال الساعه مات ابي محمد الجواد ايش دراك مولاي انت بالمدينه وابوك في بغداد شدراك دراك عنه؟ قال تداخلني من جلال الله ما لم اكن اعرفه، حسيت وفي بعض النقولات قال احسست بذله في قلبي ما كنت أعرفه الله لا يروع قلوبكم ولا يروع عيالكم ضجت بنات رسول الله الليله حنين في بيوت الرساله، هذا ما شافه الامام الجواد بس خبرهم الامام الهادي فما حال فاطمة بنت الحسين حينما رأت أباها ليلة الحادية عشر قطيع الرأس يقول حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة تعدو والنار قد استعرت في ثيابها فصرت أركض خلفها أريد أن أطفئ النار هي شافتني من وراها قامت تركب. وأنا أركض من خلفها حتى توقفت فلما أتيتها نادت يا شيخ لا تضربني فأنا يتيمة الحزن قلت بني أمن الله خوفك لست أريد بك السوء قالت يا شيخ هل قرأت القرآن قال بلى قرأته قالت فهل مررت على قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر قال إيه قريتك قالت أنا يتيمة وسائلة زين يتيمة من أنت؟ قالت أنا يتيمة لو حرموني من أبويا. كل ليلة أبيت على ذراع الليلة لا والله مبيت في البر والصوت على ذراعي قال زين يتيمة افتهمنا سائلة إليت حاجة قالت: بلا يا شيخ خذني الى نهر العلقمي فقد تفتتت كبدي من شده العطش عطشان ثلاث ايام ما شرب ماء اليوم عمي راح يجيب لي الماي ما رجع ابويا راح يجيب لي الماي ما رجع اي من عيوني تدللين انا اوديك المشرع اخذها حميد بن مسلم جاء بها الى نهر الفرات قال قعدي الان اجيب لك الماي نزل الى النهر ملأ قدحا من الماء ناوله فاطمة بنت الحسين ألوية شربي صارت تنظر إلى الماء دموعها تتقاطر غير عطشانه ضربنا مشوار يلا الله وصلنا المشرعة إشرب الماء قالت يا شيخ كيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين عطشان حاشي حاشي انا اشرب لذيذ الماي حاشي واهلي قضوا كلهم اطعشي ابو يا الرمل صاير افراش عطشان ما بل الحشاش زين الماي ما تريدينه? قالت الماي اخذه. مو انا اللي اشرب اوديه الى ابوي الحسين. اخذت قدح الماء أقبلت حتى وصلت الى جسد مقلوب وهو جثة بلا راس. صارت تدير الماء على نحر الحسين صاحت يا بويا خيامنا بعيده علي بويا قوم رجعني ما دلي الدرب يا بويا خيامنا بعيده علي يا بويا امست علي المسيّ أنا منين نجتني الغاضر يا راحوا هالي من بيني أنا أدري أنت تنتظر أي بيت بس الامهات من يسمعوني، الاباء من يسمعوني، واولادهم الصغار صوبهم، ان شاء الله ما يوم تسمع ابنك يقرا هالبيت الا على الحسين، يا والدي والله عظيمه يا انا صير من صغري يتيمة اثار الابويا نسخ بينما هي عند ابيها واذا بمرأة اقبلت وهي تنادي اين انت يا فاطمه؟ مني زينب زينب وصلت زينب ما نامت ذيك الليله بس تدور هل يتيم هل يتيمه؟ اقبلت مولاتي زينب واذا بها ترى حسينا جثه بلا راس ولا لن اليتي محاضنه الجثه ايدي ضيعتني يا ابوي ما بين العاد بويا بويا ضربونا وشتتونا بكل وائد وطاحت على الطفلة وحضنتها بليدة وويلة ادقلها طلعتك يا ما ذوبتني وانا غريبة والمصايب شيبتني صاحت يا عماريت روحي فارقتني ولا اشوف ابويا بهالاحوال اللي تشوفيه عمه يا ريتني جنازه صوب ابويا ولا اشوفه بمثل هالحاله اي حاله؟ قالت بدي شوفيه حتى تعرفين باي حاله قالت لا فاطمه ما اقدر اشوفه انت سولفي لي ان شاء الله عمه خلي اسولف لك، انت لا تشوفين ابويا لكن انا اسولف لك ابويا شلون حاله جثه بل يا راس مرمي فوق غبر جثه بلايا راس مرمي فوق غبره من قطعه وصاله ومنه حز نحر بالرخصه من عندك شوفي يا عما إب ضلوعا بصدره جث على التربان لا راس وليدين الله يساعدها زينب صاحت يا نايم عثر عاين حوالي من هلة ظامت مثل ضيم ياولي يا ابو يا علي عقب الخدر اختك بقت من ضيم ولي ولي وبديار يا خلق ضيعني حسين اخذتها زينب رجعت الى بقايا الخيمة المحترقة. بيت واحد اقرأ بنية قضاء الحاجة يكون تبشرون الليلة وباكر. هذولا أحبائنا بالعراق بالذات هذا البيت يأثر بقلوبهم ويتمنون يسمعونه خلي نقرأ نطيب خواطر كل المعزين والباكين اسمع زينب ذيك الليلة شتصيها أمس المساء والنار آر ما خلت لنا خيام صيوان ما ظل تلتجي هليت الله رغبة جماعية اظلم علي الليل وازدادت الوحش ما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وين اخوت شيخ العشير حسين محدش قال مطروح وبجنب عليلك بار وجس وين ما قاعدين بصوت واحد ويا زينب بقيت محيرة وصف بلي لا عباسي برالي شيصير بها يضربوني من ابكي وتدمع يا خويا الصوت بمتوني تكسر انعم جوابا يا حسين <تصفيق> اما ترى شمر الخناب الصوت كسر اللهم صل على محمد وآل محمد يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد اللهم ومواعيدك الصادقه واياديك الفاضله ورحمتك الواسعه فاسالك ان تصلي على محمد وال محمد وان تقضي حوائجنا للدنيا والاخره قدموا حوائجكم يا اخواني اذكروا المرضى اذكروا أصحاب الحوائج المحرومين الذرية ادعوا للأولاد للبنات ادعوا الله تبارك وتعالى أن يستر على أولادنا وبناتنا وأن و... يرزقهم التوفيق والنجاح في حياتهم وفي آخرتهم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة ابن الحسن اقض حوائجهم اشف مرضاهم داوي جرحاهم أدع عنهم الدعين أغنهم من الفاق ارزقهم الذرية الصالحة اصلح اصلح لهم شؤون الدنيا والاخره، اللهم وفقنا واياهم لرؤيه وجه امامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، وارض اللهم قلبه عنا فان في رضا قلبه رضاك. ترحم على امواتي واموات الباذلين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف أينما كانوا اللهم ارحم موتاهم اللهم بارك في أرزاقهم اللهم اقض حوائجهم بلغ موتانا وموتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات ثواب هذا المجلس وثواب الفاتحة مع الصلاة.